0: El soundtrack con el que comenzamos hoy estas conversaciones sin corbata es I Run So Far Away de A Flock Of Seagulls. Está incluido en el soundtrack de Dark. Ya que comenzamos hablando de Dark en el preview de este conversaciones sin corbata, comenzamos con ese soundtrack de esa serie maravillosa que ya les el cuento. Hoy tenemos como una especie de especial, vamos a llamarlo así, de cine en español. No cine español, cine en español. ¿Y por qué cine en español? Bueno, porque muchas personas me di cuenta con, con familia y amigos y, y siempre tienen como esa repulsión hacia el cine en español. A veces se encuentran con un título de alguna película en Netflix y dicen no, esa no porque está en español, esa debe ser mala. Pues no. Hay muy buen cine hecho en España, por ejemplo, hecho en Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos sitios que, que estoy seguro de ustedes les van a gustar. Estas son parte de mis recomendaciones y recuérdenlo así, de mi lista de Netflix. ¿Qué veo yo? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué mantengo en la lista de Netflix? Porque hay cosas que agrego para verlas luego. No me gustaron y las quito de allí. Siempre en cada programa de cine o series, aquí en Conversaciones Sin Corbata, les dejo un bonus track para el final. Yo voy a comenzar de atrás para adelante, así enredado, así como andar. No voy a hablar de Dark de nuevo, eh, de Dark de nuevo pero eh, sí les voy a lanzar el bonus track Aunque esto no necesariamente es cine en español, trata sobre Cuba y hay muchos actores, por supuesto, que hablan el español perfectamente, dominan el inglés y ya son multipremiados y consagrados. Le suena Edgar Ramírez, por ejemplo, Penélope Cruz, Gael García Bernal, por ejemplo. Ellos están en la red Avispa o The Wasp Network. Y ojo con esto, no es la misma película de Edgar Ramírez que fue famosa antes en Netflix por estos días llamada The Last Days of American Crime. No, esa no, porque esa ni me molesté en verla, porque la crítica fue tan repulsiva y mucha gente en Venezuela la vio porque bueno sale Edgar Ramírez yo también lo hubiese visto pero ya que vi tanta crítica y tanta cosa mala que la película fue malísima ni siquiera me tomé la molestia no es esa les estoy hablando de la red avispa que por cierto se había estrenado hace par de años en el festival de cine de Venecia y tuvo buena crítica y habla sobre esto a mí me gustó la red avispa porque Edgar Ramírez interpreta a un piloto cubano que lleva una aparente vida normal y común en los 90 en la Cuba de, de Fidel Castro y decide desertar y se va a Miami abandonando a su esposa y a su hija sin decirles nada y es tratado como un traidor en Cuba que un desertor que habló muy mal fue recibido con los brazos abiertos en Miami porque bueno él se robó un avión llegó a Miami allá lo reciben de brazos abiertos y lo incluyen como en unas organizaciones anticastristas que se encargaban básicamente de pilotear aeronaves en el mar frente a Miami para ver si podían rescatar cubanos en balsas. Eso es lo que hacían básicamente. Poca comunicación tiene luego con su esposa, pero allá en Miami también eh, se conecta con otro desertor de los cubanos que se fue nadando hacia la base de Guantánamo y ahí es recibido por supuesto de brazos abiertos porque dicen, bueno, un militar cubano que también se entrega a nosotros, lo mandamos a Miami se reúnen en Miami con estas concentraciones o Vamos a llamarlas organizaciones anticastristas Que de alguna manera Además de rescatar a los cubanos Que venían en balsas Organizaban ataques terroristas contra Cuba En contra de Fidel Así que reclutan a este piloto Reclutan a otro piloto Organizan viajes Reparten panfletos eh, Después se van al tema de las bombas Y todo esto Resulta que en el transcurso de la película Bueno, uno se va dando cuenta Que estos muchachos Edgar Ramírez, Gar García Bernal El otro y el otro Son personas que realmente fueron en por el régimen cubano que hicieron ver al mundo y a la misma Cuba que fueron traidores para que los recibieran en los Estados Unidos e infiltrarse en estas redes anticastristas. Por eso, bueno, el nombre de, de, de la red avispa, así se llamaba estos cubanos, de la inteligencia cubana que se fueron a los Estados Unidos, que fueron recibidos como héroes y luego lo que hacían era echarle el cuento o sapear a Fidel y a su gente, mira, van a atacar por tal lado, van a lanzar tal bomba, vienen con esto y así estaban advertidos los cubanos. A mí me gustó porque me gustan las películas basadas en la vida real y porque además habla de, de esa Cuba de los 90, y uno como venezolano la ve y dice, wow, pero ellos ya estaban sufriendo esto desde hace mucho tiempo. Eh, quizás lo que pasa en Venezuela ahora es peor en cuanto a servicios, un montón de cosas. No se sientan mal por eso, sigan viendo la película eh, porque al final es la vida real y se darán cuenta cómo los comunistas actúan para infiltrar, por ejemplo, a través de esta red avispa a esas organizaciones anticastristas que intentaron más de una vez lograr el fin de Fidel en Cuba. mucho política también de los Estados Unidos, Bill Clinton al final, en esa época, muy buena película. La verdad, yo la recomiendo y no la vayan a confundir con The Last Days of American Crime porque sale Edgar Ramírez, no, esta es la red avispa, está en Netflix. Bueno, ahora sí vamos a hablar del cine propiamente en español y que tengo yo en mi lista de Netflix, que es cine en español, que me gusta muchísimo y es consumible para cualquier cantidad de personas. La primera película que voy a recomendar se llama Mi obra maestra. Es una coproducción argentina española donde actúa el maravilloso Guillermo Francela, que para mí es uno de los mejores comediantes argentinos. El otro protagonista es Luis Brandoni y les cuento, Guillermo Francela en esta película es un galerista, un experto en arte, de esas personas encargadas de promocionar artistas, de lograr vender cuadros y por supuesto amasar una cantidad de dinero y se pinta así, se ve así tal cual en la película, como una persona que ha hecho importante cantidad de dinero en Argentina a través de la venta de obras de arte El otro protagonista que es Luis Brandoni, es un artista venido a menos en la Argentina actual, en, llámese 2017 por ahí. Resulta que este artista que fue una gran estrella por allá en los 80 y que sus cuadros eran súper vendidos, era súper famoso, te lo pintan así en la película, hizo mucho dinero, pero se vino a menos porque quizás es una persona un poco retrógrada, ermitaño, tal vez tiene una pareja, la pierde. Eh, bueno, es una persona que vive prácticamente en la pobreza, en la miseria, es déspota, eh, piensa como un artista magnánimo y no le gusta el mundo actual. Francela, el actor en esta película que interpreta al galerista, es un gran amigo de este. Pintor y le dice, mira, tú no puedes vivir así, yo te puedo ayudar, tienes que seguir pintando, tienes que darme material, te voy a contratar para una obra privada o un trabajo de una empresa privada que necesitan una gran pintura para su hall de bienvenida de todos los empleados y todos los invitados a, a esta empresa. El pintor le dice, mira, yo no trabajo privado, no me gusta, la verdad es que no me llama la atención, pero Francera le dice, tenés que hacerlo porque vas a ganar un montón de dinero para que salgas de esta posibilidad, porque si no la vas a perder, viste, viene una casa tétrica. Bueno, este pintor accede, hace una obra que luego se vuelve en un desastre al momento de la develación y todo es comedia, y luego hay un giro en la trama que se vuelve drama incluso suspenso tiene que ver no les voy a contar el final pero tiene que ver mucho con la muerte y cómo eh, un artista puede generar incluso más impacto sus obras sean buenas o malas después de su muerte es una crítica quizás a ese mundo también pero la comedia es bastante buena las actuaciones son fenomenales y yo la recomiendo, mi obra maestra Se van a reír, la van a pasar muy bien y de paso van a reflexionar Los paisajes son maravillosos y esa Argentina bonita Mi obra maestra Espera, ¿sabes hablar inglés? No, no, no se asusten que no es la publicidad, la DJ de YouTube Son algunos anunciantes y recomendaciones finas que a mí me gustan Que yo comparto con ustedes And if tu casa, cada vez que recibes visitas, eh, te da pena todavía mostrar esos cuadros de la abuela, esas imágenes del campo, de, de ese llano con esas vacas que tienen toda la vida, esos cuadros que heredaste de toda la vida, que ya tienen telaraña. ¡Ay, qué cuadro muy bonito, muy sentimental! Yo pienso que es hora de que renueves tu casa. Las paredes de tu casa. Yo te recomiendo de Poster Shop. Puedes colgar, por ejemplo, a nuestro Beato Gregorio Hernández y a este Gustavo Cerati que me ha acompañado en varias ediciones y no lo quiero soltar, pero es una de mis recomendaciones. Diseño que se te ocurra, lo hacemos para ti. No, que ya existe el póster de tal película que yo no quiero para mi oficina, para mi restaurante, para el cuarto del chamo, forrarle el cuarto con pósters de Batman, de Spider-Man, de, de Avengers, de lo que a ti te dé la gana, lo hacen en Poster Shop. Que yo tengo una imagen que la quiero intervenir artísticamente. que me recomiendas? Lo hacemos en Poster Shop. El póster de tu artista, de tu película favorita, también lo tenemos en The Poster Shop. La Poster Shop de Venezuela. Pueden seguirlos en este arroba. Lo que se les ocurra, decora brutal con The Poster Shop. Vamos a hablar ahora de otra película que está en mi lista de Netflix, se llama El Ciudadano Ilustre, es una película argentina, dirigida por Mario Kohn y Gastón Duprat, el mismo director de la película que les hablé hace un momento. Esta película fue la mejor película de Hispanoamérica en los premios Goya 2016. Es muy buena película, es una... Trama que se basa en un escritor argentino que vive ya su vida después de los 50 años en, en Europa, viajando por Europa y escribiendo siempre novelas sobre su pueblo natal de Argentina, Salas recibió el premio Nobel de literatura y en su discurso, que es lo que abre la película está dando su discurso de aceptación del premio Nobel eh, sin mucho formalismo, eh, muy escéptico muy arrogante quizás diciendo que bueno, que, que él lo recibe pero que recibir un premio Nobel de la literatura es casi su sepultura, que esto es que el ocaso de su carrera, entonces se le nota un tipo amargado y resulta que el alcalde del pueblo de Salas en Argentina, un pueblito muy chiquito, le manda una carta porque dice mire, lo queremos homenajear, que de paso es un escritor eh, muy echón en, en Barcelona, en España, que le mandan invitaciones de la reina de Inglaterra, conversatorios que le mandan invitaciones de las mejores universidades del mundo y él las niega todas, las rechaza todas, no quiere ir a ninguna. Pero cuando llega esta carta del alcalde de Salas para nombrarlo ciudadano ilustre de la ciudad de Salas, valga la repugnancia y la redundancia, él dice primero que no, que no, que no va después decide que sí, pero que va a ir solo sin asistente, sin nada al llegar se encuentra con esas remembranzas de, de su niñez de su adolescencia, de lo que vivió allá en el pueblo de Salas, le reciben como una gran celebridad del pueblo lo invitan a programas de televisión desastrosos es una película, la verdad que en ese sentido súper cómica, pero luego se ve envuelto en una situación que tiene que ver con su pasado y su eh, expareja una novia del pasado y mucha crítica de ese argentino del pueblo que dice bueno bueno, ajá, usted se hizo famoso por escribir algunas historias, anécdotas y cuentos de nuestro pueblo que son personajes que todos identificamos, pero que usted denigra de su pueblo. Entonces ese sentido de pertenencia, esa arrogancia de este sujeto, la verdad es que, que lo llevan por ese camino un poco truculento y el final les va a gustar. Buena película con buen final. Eh, yo recomiendo esas películas que tienen buen final porque hay otras que te dejan pensando mucho y hay, a la gente no le gusta, como ya les decía, pero esta es muy buena película. Ciudadano Ilustre. Bueno y ahora una película para las mariocasas y los mariocasas Lovers, este actor español que bueno se las trae, vamos a hablar de Contratiempo, es una película que yo sé que ya muchos vieron, otros no y hay unos que les da fastidio porque bueno le recomiendan tanto y en la cuarentena mucha gente la vio y lo dicen aquí en los medios y en la radio, bueno yo les voy a contar por qué me pareció buena película esta Contratiempo. ¿Y de qué se trata? Más que todo la trama para que la puedan eh, seguir un poquito que no es nada del otro mundo. Es una película de suspenso, es un thriller que te mantiene toda la película atento porque bueno trata de un sujeto empresario exitoso, gradonado millonario que tiene una amante con la que aparentemente le va bien, se escapan de cuando en cuando aun cuando él tiene su familia y su hija y su vida totalmente estable pero estos amantes deciden terminar y en ese camino de terminar se ven envueltos en un aparatoso accidente que culmina ya luego una situación trágica de muerte, señalado de asesinato y contrata a una de las mejores abogadas preparadores de, de testigos de España y bueno, la trama va por allí, tiene que confesar un crimen después dice que no, que sí, que mató a esta persona, que no mató al otro, ahí sí no les voy a dar muchos detalles porque tienen que verla porque van a ver como unas tres líneas de tiempo de los mismos crímenes algo así, entonces él quiere armar un relato con esta abogada que al final le dice Mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto pero vean ¿la? que el final es impactante les va a gustar muchísimo y van a decir qué buena película. El que es observador se va a dar cuenta en el trayecto de la película. Ah, esta persona es esto y hace esto y por eso actúa de esta manera. No les voy a decir más. El que no, igualito lo va a disfrutar. Y el que es observador, le va, te lo dije, va a decir te lo dije. Esto era te lo dije. Me gustan ese tipo de películas de te lo dije, yo lo sabía. Eh, deja con, con un buen sabor este contratiempo. Bueno, y ahora vamos a cerrar con una comedia. Se llama Toc Toc. Es una película española donde repite este actor Oscar Martínez, que es argentino, el mismo de Ciudadano Ilustre. Me gusta cómo actúa este sujeto, muy bueno, y maneja bastante bien la comedia. Resulta que esta película aborda el trastorno obsesivo compulsivo, por eso se llama Toc Toc. Aborda varios trastornos obsesivos compulsivos. Uno de ellos es el síndrome de Tourette, de un señor que es este Oscar Martínez en, en la película, del actor que eh, sufre de este síndrome que no puede controlarse y tiene que expresarse de alguna manera. No, no puede evitar decir malas palabras como, por ejemplo, ¡Chupámela! ¡Huele vergas! O sea, un montón de cosas que, que son comiquísimas dentro de la película porque citan a varios pacientes, al mismo psicólogo, en una tarde en creo que es en Barcelona esta película, no recuerdo, ahorita lo voy a buscar, en, en un consultorio y citan al que tiene ese trastorno obsesivo compulsivo que le encantan las matemáticas y siempre está sacando cuentas y ve las placas de los carros y cuenta los carros y los colores y cuántas veces, cuántos escalones tiene el edificio qué sé yo, el de la señora que no puede dejar de lavarse las manos porque le tiene eh, fobia a los microbios a las bacterias, al sucio, todo esto el de la doña que no puede eh, dejar de pensar si cerró la llave del agua, si apagó la cocina, si apagó la cafetera, si la luz, si esto si lo otro, bueno, un montón de cosas. El que tiene rollos con, con las rayas, que todo tiene que ser simétrico, no sé qué. Muchos se van a ver identificados en esta película que se llama Tok Tok. Es una comedia bastante buena. Lo citan a todo el mismo consultorio. Entre ellos mismos hacen una terapia bien fina. Y eh, el final. Es de reírse también eh, Insisto con los finales Porque hay gente que dice Estas películas en español No me va a gustar Porque el final debe ser Una vaina tipo rara Tipo el hoyo Después hablamos del hoyo Que a mí sí si me gustó Y te deja reflexionando Y estoy seguro Que más de uno también ¡Hey! Hacemos un break. Ahora quiero hablar de Global Trade Cargo. Es esa empresa que se encarga de traerme a Venezuela desde una cajita mínima con algún equipo electrónico que yo requiera hasta el container porque es que yo tengo un bodegón y me quiero traer las papas Pringles por cantidades, la cerveza Corona, la Heineken, la Bud, la que te, a ti te dé la gana desde lo más pequeño y planifícate desde ya. Es un consejo que les doy para los regalos de Navidad, un cumpleaños, lo que venga en Diciembre porque hacen envíos marítimos que te pueden Tardar como máximo unos 20 días y los envíos aéreos de 3 a 5 días. Lo que se te ocurra comprar por Walmart, por Amazon, no, que yo no tengo la cuenta en los Estados Unidos, que el primo, la prima que me la va a prestar, que está en Miami, que trabaja, que no le llega el código, ellos son agentes de compra y te hacen las compras por ti. Yo lo hago con Global Trade, así que es una recomendación para ustedes. Lo pueden seguir aquí en Global Trade Cargo Express. All we can. Pero Tok Tok es una comedia y con eso cerramos este Conversaciones sin Corbata sobre cine de películas en español que a mí me gustan, que yo recomiendo, que están en mi lista de Netflix y trato de explicárselos así. Que sea de fácil consumo, porque hay personas que, bueno, que quizás no las ven, las dejan pasar, porque esta película no me llamó la atención. Resulta que después se acuerdan, ah, este tipo de YouTube, del Instagram, me la recomendó. Si a ustedes les gustan estas películas, si ya las vieron, pueden comentar acá en mi canal de YouTube. Dejan un comentario, dejan un like, me recomiendan otras. Me gusta nutrirme de esa cantidad de personas que dicen, mira, te recomiendo esta, por esto, por esto, porque es buenísima. Yo luego la veo y si me gustó, hablo de esa película y se la recomiendo a otras personas. Puedes compartir este video también. A través de los privados de Instagram. Si eres de esas personas que dice tanto darle zapping al Netflix y buscar y buscar a ver qué veo, ¿sientes que ya lo viste todo? No, no lo has visto todo. Y yo te aseguro que yo tampoco lo he visto todo. No soy especialista, pero sí les abro para ustedes esa lista de Netflix que, de las películas que a mí me gustan. Ya luego hablaremos de otras. Yo soy Ángel López. Me pueden seguir en ángel TV, tanto en Instagram como en Twitter y por acá en Conversaciones sin corbata. Chau. Conversaciones Sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan The Poster Shop Decora Brutal con la Poster Shop de Venezuela Global Trade Cargo Express Agentes de compra en USA Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia AJM Bienes Raíces